0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Nederland wil mensen in ontwikkelingslanden aan schone toiletten helpen. Maar over de daarvoor opgerichte kleine VN-organisatie kwamen klachten binnen... Er zou sprake zijn van zelfverrijking en vriendjespolitiek... en dus werd een grotere VN-organisatie ingeschakeld om beter toezicht te houden... vertelt onderzoeksjournalist Carola Houtenkamer. Maar daar bleken de schandalen nog groter.
1: WC's, latrines... Niet meer buiten moeten poepen en plassen, maar dat op een toilet kunnen doen. Dat is niet het meest sexy onderwerp wat je je kunt voorstellen. En toch is dat iets waar Nederland al heel lang een punt van maakt. In ontwikkelingslanden moeten goede sanitaire voorzieningen worden gebouwd, want dat is heel erg belangrijk voor de gezondheid van mensen.
0: Ik ben proud to announce that the government of the Netherlands will be donating 50 miljoen dollars. ...to the Water Supply and Sanitation Collaborative Council... ...to foster our joint efforts.
1: En er is een uh, fonds bij de Verenigde Naties dat dat doet. En Nederland is al jaren de trotse hoofdsponsor van dat fonds. En dat heet het Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC. Want bij de Verenigde Naties doen ze natuurlijk alles met eindeloos veel afkortingen. En... Uh, Nederland is met een paar landen donor van dat, uh, van dat fonds... wat een van de millenniumdoelen, namelijk persoonlijke hygiëne... toegang tot sanitaire voorzieningen, moet uh, ja, realiseren eigenlijk. Imagine a world where children no longer die of diarrheal diseases. Where open defecation is a forgotten practice.
0: Where adolescent girls can safely manage their menstruation. Where dignity is a way of life for all.
1: Nederland is natuurlijk binnen de Verenigde Naties een, een hele kleine speler, maar op dit specifieke onderwerp kan Nederland eigenlijk echt wel een verschil maken, en dat wil Nederland ook uitdragen. En uh, boegbeeld van die aanpak is heel lang uh, de koning zelf geweest. Uh, toen was hij nog kroonprins. Die heeft elf jaar lang voor de Verenigde Naties op internationale bijeenkomsten het uh, belang van goede sanitaire voorzieningen gepromoot. We are passionate
0: about serving the entire international community at UN level, as your partner for peace, justice, and development. For seven years, I had the honour to chair the Secretary General's Advisory Board on Water and Sanitation.
1: Nederland is niet alleen. Samen met Zwitserland, Zweden en Noorwegen... heeft, uh, heeft Nederland dus uh, geld betaald aan uh, dat WSSCC. Tussen 2016 en 2020 ging daar vanuit Nederland 50 miljoen euro heen. Uh, nou, Dat is echt een flink bedrag voor ontwikkelingssamenwerking. Uh, en uh, met mijn collega Michel Keres uh, zijn we in dit fonds gedoken. En het blijkt, er gaat van alles mis. En niet alleen daar, ook in andere... Lagen binnen de Verenigde Naties die daarboven hangen. En de Nederlandse overheid weet dit, ze zijn daarvan op de hoogte gesteld, maar heel veel actie blijft vooralsnog uit.
0: Carola, jij hebt met Michel Kerres onderzoek gedaan... naar die sanitatieprojecten van de Verenigde Naties. Wat is dat precies voor een fonds, dat WSSCC, wat jij noemde... waar Nederland zoveel geld aan doneert?
1: Ja, dat WSSCC is natuurlijk een hele mond vol. Dat is een, een, een fonds binnen de Verenigde Naties. Nou, de Verenigde Naties dat is een bizar grote organisatie, wereldomspannend. 193 lidstaten, 120.000 werknemers. Ook nog eens 90.000 mensen die... Verenigde Missies uitvoeren. Ze zijn belast met een echt een krankzinnige waaier aan zware taken, klimaatverandering, mensenrechten, gezondheid, internetnormen, scheepvaartregels, vluchtelingenopvang. Nou ja, you name it. En het is echt ook een hele complexe structuur met organen en fondsen, organisaties, programma's. Nou goed, het WSSCC is dus een fonds wat onder één organisatie hangt en wat dus is belast met het uitvoeren van een programma om sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden te bouwen. En Nederland, het kabinet heeft zich het doel gesteld... om 30 miljoen mensen van veilig drinkwater te voorzien... en 50 miljoen mensen toegang te geven... tot toiletten en waterleidingen en riool. En het WSSCC van de Verenigde Naties... was een goede partner voor Nederland... om dit samen mee te bereiken.
0: En jullie kregen uh, een tip op de redactie... dat er iets niet in de haak is bij dat, uh, bij dat fonds. Uh, wat behelste die tip?
1: Nou, wat, uh, waar we van hoorden is dat er bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... want die, uh, dat is het contactpunt voor uh, de Verenigde Naties en het Nederlandse kabinet... ja daar had zich iemand gemeld vanuit dat fonds, een senior VN-medewerker. En die had geklaagd bij, het, uh, bij Buitenlandse Zaken. En dat was in begin 2021. En hij zei, dit programma werkt helemaal niet. Het is heel inefficiënt. En de organisatie die er toezicht op moet houden, die werkt al helemaal niet.
0: En deze medewerker die zich meldde bij Buitenlandse Zaken, wat, wat had hij precies gezien?
1: Nou, bijvoorbeeld in Oeganda, een van de landen waar sanitaire voorzieningen dan werden aangelegd uh, met behulp van dat, uh, van dat geld van de nooren. Nou, Die latrines, dat zijn gaten in de grond, die, die werkten helemaal niet. Dat waren hele lage pitten waar er helemaal geen manier was om, uh, nou, ja, om de ontlasting ook maar een, een fatsoenlijke plek te geven. Zodat het eigenlijk nog smeriger werd in het dorp. Ze kwamen heel vaak op plekken waar er geen stromend water was. Dus dan heb je wel een wc, maar geen water. Zodat de meisjes en vrouwen nog vaker en verder moeten lopen... om water te halen, om de boel schoon te maken. Maar op heel veel punten, was zijn beklag, uh, werkte dat programma niet goed. En was het uh, inefficiënt.
0: Dus, dus deze VN-organisatie die, die moet sanitair bouwen... maar er bestaan twijfels over of dat wel efficiënt gebeurt.
1: Nou Voor ons is het echt heel moeilijk... om te controleren hoeveel uh, niet-werkende wc's of latrines nou zijn aangelegd. Maar wat voor ons makkelijker te verifiëren was... is dat hij ook heel veel kritiek had op hoe het intern uh, geregeld was bij de organisatie. En ook daar uh, heeft die persoon, uh, die medewerker... heel veel documentatie voor naar het ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd... om zijn uh, klachten te onderbouwen.
0: En waar ging dat dan over?
1: over vriendjespolitiek, uh, onrechtmatige betalingen... aanbestedingsfraude, ongericht smijten met geld. Um, en een jaar voordat deze medewerker bij Buitenlandse Zaken kwam klagen... is dat fonds gereorganiseerd, veranderd in een ander fonds. En in die reorganisatie, van ongeveer 43 medewerkers naar 13 medewerkers... zijn er allemaal dingen misgegaan volgens deze medewerker... Er zijn bijvoorbeeld een miljoen dollar aan consultancykosten besteed... voor de transitie van het ene, ene fonds naar het andere. Dan is bijvoorbeeld 90.000 dollar neergeteld voor een communicatieadvies. 250.000 dollar voor een videoproductiekantoor dat promotiemateriaal maakte. 135.000 dollar voor de zoektocht naar een nieuwe directeur. Ja, dat is voor een, voor een organisatie die van 43 naar 13 man moet... omdat donoren hun geld terugtrekken... Ja. Is dat, kun je wel afvragen of dat uh, goed besteed geld is. En een van zijn hardste kritieken is dat de voorzitter van de WSSCC... in haar functie als voorzitter krijgt ze ook betaald als consultant. En daarvoor, dat is eigenlijk een part-time-baantje... krijgt ze 16.500 dollar per maand. En hij klaagt daarover, die zegt dat, dat kan niet. Je kunt niet als je voorzitter bent ook nog zelf als consultant... voor je eigen organisatie betaald krijgen... En als het fonds al zo geleid wordt op het hoogste niveau, wat zegt dat over de rest van de uitgaven?
0: En, en is er dan niemand die dat zeg maar, intern in de gaten houdt? Is er geen toezicht op dit soort betalingen binnen zo'n fonds?
1: Nou, blijkbaar niet genoeg, want dat, de betalingen die we hebben gezien, waar de medewerker ook zijn klachten over neerlegt bij buitenlandse zaken, ja, die worden wel ergens afgetekend in de organisatie. Er is wel iemand die ergens een handtekening zegt en zegt van nou, dit vinden we allemaal prima. Het zijn niet uh, ondoorzichtige steekpenningen of iets. Maar ja, het zijn wel forse sommen voor een organisatie die spullen voor de allerarmsten moet neerleggen.
0: En Carola, deze, deze VN-medewerker, die stapt daarmee naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hè? En voor, voor Nederland, zei je al, is dit een belangrijk onderwerp, een belangrijk project. Wat is er uh, bij Buitenlandse Zaken gedaan met zijn klacht?
1: Nou. Buitenlandse Zaken als een grote donor van dit project willen dat ik wel horen wat deze persoon te zeggen heeft. Ze nemen ook contact op met de Verenigde Naties en wel met de VN-organisatie waar dit specifieke fonds onder hangt. En dat is uh, UNOPS of uh, UNOPS. En dat staat voor United Nations Office for Project Services. En die zeggen, ja, deze, persoon, deze personen die, die zijn ook, hebben ook al bij ons uh, hun klachten neergelegd als klokkenluider. Wij zijn bezig met een onderzoek naar de beschuldigingen. Oké, okay, zeggen ze bij Buitenlandse Zaken, niet onredelijk. We willen dat afwachten, dat rapport. Uh, dat is begin 2021, hebben we het dan over.
0: Dus Nederland krijgt van de VN te horen, er wordt onderzoek gedaan hiernaar. Is dat onderzoek afgerond? En wat is daar uitgekomen?
1: Ja, nou ja, eind februari 2021 komt de UNOPS met de resultaten. Alleen ze presenteerden dat als een summire samenvatting. Dat is ook wat buitenlandse zaken krijgt. En daar staat eigenlijk, nou jongens, er is hier helemaal niets aan de hand. Ja, er zijn meerdere onrechtmatige kwesties geweest rond de inhuur van uh, bepaalde mensen. Er staat niet gespecificeerd wat dan. Uh, maar verder is er niks geks aan de hand. Geen vriendjespolitiek en de betalingen aan de voorzitter, ja, die, die zijn er wel. Maar die zijn geaccordeerd, dus ja, daar is niks aan de hand. Maar achter de schermen... Zijn ze bij Buitenlandse Zaken toch gealarmeerd. En ze willen allerlei toezeggingen over dat het toezicht verbeterd wordt op dat fonds. En uh, dat, er, dat niet mensen zomaar mogen tekenen voor betalingen. Nou, maanden later gaat UNOPS overstag. Die toezeggingen komen er het rapportje komt er. Blijkbaar stelt dat Buitenlandse Zaken wel dusdanig gerust. Dat ze de eerste tranche geld overmaken in juni 2021. Dus op papier denk je, nou ja, problemen opgelost worden.
0: Ja, maar papier is geduldig, zeggen wij altijd. Maar Hoe zag het er in de praktijk uit?
1: Nou, in de praktijk ziet het eruit dat het daar bij UNOPS nog slechter geregeld is. En de, de schandalen nog groter zijn.
0: Carola, nog grotere schandalen zeg jij bij UNOPS. Vertel eens.
1: Nou, ik moet even vertellen wat UNOPS doet. De meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord. Het is een, een club met een omzet van uh, 2,5 miljard dollar... En als je in Tanzania een uh, brug wil laten bouwen, als land of als organisatie... dan kun je dat zelf gaan doen en een aannemer uh, daar zoeken. Maar je kunt ook de Verenigde Naties bellen. Bel je het projectbureau, UNOPS, of uh, UNOPS. En dan zeg je, ik wil graag die brug in Tanzania, kunnen jullie dat voor me regelen? Of een school ergens, of uh, toiletten in Oeganda. En het werkt als volgt, als ik daar een uh, project bestel als Nederland, dan betaal ik een, een soort extra fee om het geregeld te krijgen. En dan gaat UNOPS het allemaal voor me regelen. Dat is heel handig, want dan hoef ik zelf niet al die lokale contacten te leggen.
0: Ja, klink, klinkt efficiënt, maar zo werkt het dus niet.
1: <laughs> het klinkt heel efficiënt, maar er zit een heel kwetsbaar punt in de opzet van UNOPS. En dat die fees die landen betalen voor die projecten, die stapelden zich op... UNOPS kreeg eigenlijk veel meer geld binnen dan ze opmaakte. Nou, en daar komt een enorm schandaal over uh, wat in het voorjaar van dit jaar bekend is geworden. En uh, dat begint met een, een blogpost over gedoe bij UNOPS. En de New York Times die pikt dat blog op en die beginnen het uit te zoeken. En dan barst in mei dit jaar de bom op het moment dat ze publiceren over dat schandaal. Het blijkt namelijk dat UNOPS ineens uh, 22 miljoen uh, dollar van die reserves is kwijtgeraakt. Maar dan ook echt kwijtgeraakt. En dit is op heel hoog niveau. Dat geld is uh, aan één rijke familie gegeven. En dat is geregeld op een feestje in, uh, in Manhattan in New York.
0: Dan moet je even uitleggen. Hoe, hoe zat dat?
1: Nou, het schandaal begint eigenlijk in uh, 2015. Dan is de... Baas van UNOPS, dat is een, ook een dame, ze heet Grete Faremo. Die weet dat ze heel veel reserves heeft opgebouwd. En ze heeft al een keer uitgesproken gezegd: ik wil niet langer een soort saaie, stille bouwpartner zijn. Eigenlijk moet UNOPS een investeringsfonds worden voor ook voor duurzame en klimaatresiliënte uh, projecten. Nou, UNOPS uh, moet veel meer uh, gaan investeren en gaan ondernemen, is het idee. Met die reserves die zijn opgebouwd. Dan is er op een feestje in Manhattan in 2015, is daar een vader en een dochter, familie Kendrick heette die. En ze raken met elkaar in de praten, Faremo en, en die familie. En dan gebeuren er allemaal hele rare dingen. Eerst krijgt die dochter, Daisy Kendrick, die krijgt een lening, schenking van UNOPS voor haar kerstverse NGO. En dat is een, een, een NGO die zich bekommert om het behoud van de oceanen. En nou, dat ding is zo pril dat de Amerikaanse Belastingdienst het toch niet eens heeft erkend als een uh, liefdadigheidsinstelling. Maar goed, er gaat toch 3 miljoen heen. Nou ja, dat is al bijzonder om zo maar te zeggen. Maar dan uh, in 2018, een paar jaar later, begint de UNOPS in hoog tempo hele grote leningen te verstrekken aan de vader van Daisy. Voor allerlei bouwprojecten. Duurzame huizen in Ghana, windmolens in Mexico. En bijna 60 miljoen dollar uh, krijgt hij verstrekt als lening van UNOPS. Daarmee mag hij gaan investeren in bouwprojecten. Maar al gauw komt één of twee van die bedrijven die komen in, uh, in de financiële problemen. En dan begint hij, die, die vader begint met het geld van de Verenigde Naties zijn leningen af te lossen en schulden af te betalen. En gaandeweg raakt er zo 22 miljoen dollar van dat geld van de Verenigde Naties kwijt. Nou ja, hoe kan dit allemaal precies gebeuren? Waar is de accountant? Waar is de financieel directeur? Waar is degene die die projecten Afstempelt. En hoezo? In het licht van risicospreiding kun je, je wel afvragen... waarom gaat er zoveel geld naar één persoon?
0: Ja, en dan verdwijnt er dus 22 miljoen aan ontwikkelingsgeld. Hoe reageren de landen die hebben bijgedragen aan dat fonds hierop?
1: Nou, zodra het artikel in mei van dit jaar in de New York Times staat... binnen een paar uur is Greta Varemo opgestapt. En landen zijn echt witheet. Die zeggen van, hoe kan dit gebeuren? Want als dit allemaal kan passeren... Hè, onder het toeziend oog van de accountant en de financiële afdeling. Wat passeert er allemaal nog meer? En werken alle toezichtsfuncties wel binnen deze organisatie? En in Den Haag slaat natuurlijk de stress toe. Want wat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken nu net gedaan? Nadat die medewerker kwam klagen over dat uh, wc-programma. Die hebben juist dat wc-programma dichter naar UNOPS geschoven. Ze hebben volledig vertrouwd op het frauderapport van UNOPS. En ze hebben allerlei toezeggingen afgedwongen... dat UNOPS zich sterker met dat programma ging bemoeien.
0: En, en zet, zet het ministerie dan de donaties stop? Is dit de alarmbel waar ze op hebben zitten wachten?
1: Ja, want ze, de, alle betalingen naar UNOPS worden opgeschort. Uh, of heel veel betalingen worden opgeschort. Maar er is nog iets heel erg pijnlijks. Nederlands levert ook de belangrijkste toezichthouder op UNOPS. Daarmee heet ze Joke Brand. En zij zit al sinds het uitbreken van dat schandaal in de Raad van Toezicht. En sinds begin dit jaar is zij ook als voorzitter van de Raad van Toezicht... verantwoordelijk voor het afhandelen van het schandaal... en voor het terugwinnen van het vertrouwen. Dus zij, Joke Brand, heeft nogal wat uit te leggen. En dat kleeft natuurlijk ook aan Nederland... dat wij die toezichthouder hebben geleverd.
0: En, en hoe heeft, heeft de VN op, op, op deze kwestie gereageerd? Hebben jullie ook ze gebeld met, met de bevindingen van jullie onderzoek?
1: Ja, zeker. En kijk, de persoon die bij het ministerie van Buitenlandse Zaken aanklopt... als klokkenluider heeft hij heel weinig gelijk gekregen. Er wordt gezegd van ja, het mocht of het is getekend. Het is niet echt tegen de regels. Dus het verweer in ieder geval van de organisatie van ja, ook het VN-tribunaal vindt het allemaal uh, niet... Enorm harde fraude en corruptie. Maar de vraag of, of dit een wenselijke cultuur is... Ja, die wordt niet beantwoord. Daar, daar wordt niks over gezegd. En nu met het schandaal over die 22 miljoen die verdwenen is... nu zijn wel echt... Nou ja, dat is een schok, want opeens wordt zichtbaar... hoe de systemen hebben gefaald. Hoe het toezicht heeft gefaald. Dus er is wel schrik en er is ook reactie. Maar de medewerker die heeft geklaagd over zijn kleine terrein over dat sanitaire programma, ja, die krijgt eigenlijk nul op request.
0: En, en denk jij dat het ook een verandering... in de opstelling van donateurs teweeg zal brengen, zo'n schandaal?
1: Nou, ik weet wel dat het aantal donorlanden zoals Finland... die hebben best wel veel geld gegeven aan dat specifieke programma... waar dat schandaal was. Die hebben gewoon alle VN-donaties stopgezet. Die zeggen, wij geven helemaal geen geld meer aan de Verenigde Naties. Dat is wel bijzonder, dat gebeurt niet zo vaak. Nederland heeft ook tijdelijk... Betalingen bevroren. Trouwens niet dat uh, WC-programma. Die betalingen lopen gewoon door. En er komt een opvolger van dit programma. En dat gaat de komende vijf jaar nog eens 25 miljoen uh, euro krijgen van Nederland. En wat je echt hoopt is dat de, de Verenigde Naties, of in ieder geval UNOPS, dat dat minder een, een, de club... Wordt die ze verweten worden te zijn, namelijk dat ze onwaarschijnlijke sommen publiek geld uitgeven zonder al te veel toezicht. Eh, of het nou echt bij de allerarmste terechtkomt waarvoor het bedoeld is. En dat het wordt geleid door allemaal eh, managers die heel goed verdienen en elkaar boven het hand, hand boven het hoofd houden. Eh, je, je hoopt dat door dit soort schandalen dat, nou ja, dat dat minder wordt, dat het transparanter wordt en dat die 25 miljoen die Nederland nu geeft, eh, dat dat echt goed besteed gaat worden. Dat de mensen daar echt wat aan hebben. Dat is, waar je, dat is waarom die schandalen toch goed zijn dat ze bekend worden.
0: Dankjewel, Carola. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk. Ruben Pest, Julia Vier en Jeppe van Kesten. Dit was vandaag, morgen weer.
1: We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl slash podcastonderzoek. Dankjewel.